0: Hi, meine heutige Gästin ist Ilka Jaro. Ilka kennt einige von euch vielleicht durch den Insta-Account des Sciencey Feminist, wo sie ihren Followern mit Themen in ihr bringt. Heute sprechen wir über Frauen in der Technik, ihre albanischen Wurzeln und warum sie ein Doppelleben geführt hat. Spitzt also schon mal die Ohren und vergesst nicht, gut integriert zu abonnieren. Bis gleich! Hi, mein Name ist Chris, aber das wisst ihr ja schon, meine GästInnen und ich sind allesamt ziemlich gut integriert oder auch nicht, was es auch heißen soll. Es ist ein Stempel und eben, was das bedeutet und ähm, ob sie einen Kulturklash empfunden haben in ihrem Leben, erfahrt ihr in diesem Podcast. Ilka, ähm, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit gefunden hast, heute da zu sein. Ich freue mich auf das heutige Thema.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich auch sehr.
0: Um, was ist dein kultureller Hintergrund?
1: Also um, ich sage immer, ich habe so doppelten Migrationshintergrund, weil ich bin in Albanien geboren, aber in Oberösterreich aufgewachsen.
0: Wow. Und jetzt lebe ich
1: in, genau, jetzt lebe ich in Wien. Um, das heißt, das sind zwei Sachen, die mich halt sehr geprägt haben. Meine Familie kommen alle aus Albanien und ich eben auch geboren, aber als ich zweieinhalb Jahre alt war, sind wir nach Oberösterreich gezogen.
0: Ähm, wie wichtig ist dir deine kulturelle Identität?
1: Es das hat sich sehr gewandelt. Also als ich so in irgendwie in der Pubertät war oder Kind war, da wollte ich das eher, es also hat mich das eher nicht interessiert und war ich sehr ablehnend dem gegenüber, weil es mich einfach sehr eingeschränkt hat. Weil wie du sagst, man hat ein völlig anderes Leben, ähm, völlig andere Regeln, an die man sich halten muss. Und es ist immer das gewesen, was einen abgetrennt hat oder einfach anders gemacht hat als die anderen Kinder, deswegen wollte ich das eher nicht und was, was, was mir unangenehm war. Aber je älter ich geworden bin, vor allem das Ausziehen von zu Hause war ein großer, wichtiger Schritt, um so eigentlich zu meiner Familie zurückzufinden, emotional und auch eben mein albanisch Sein wiederzufinden, war das eigentlich dieser Abstand sehr wichtig. Und seitdem habe ich ähm, mich wieder angenähert und habe zum Beispiel auch ein, also ich rede schon Albanisch mit meiner Familie, aber Alltagsalbanisch nicht perfekt und ja, es ist halt nicht so toll. Und deswegen habe ich dann einen VHS-Kurs auch gemacht mit Albanisch, also habe versucht auch meine Sprachkenntnisse zu verbessern und geschaut, dass ich öfter ähm, hinfahre. Und mittlerweile ist es schon ein wichtiger Punkt für mich, aber ich, ich hole mir halt die Punkte raus, die ich gut finde. Ich muss nicht alles gut finden, aber es ist etwas, äh, was mich sehr geprägt hat und was ich nicht rauslassen würde aus meiner Geschichte.
0: Ich glaube, das machen auch sehr viele Leute oder viele Leute, mit denen ich geredet habe, dass sie sagen, ähm, sie sie haben diese zwei oder vielleicht sogar mehrere Welten, aber in diesem Fall jetzt zwei Welten, ähm, wo sie einfach das Beste rausholen, was ihnen am meisten gefällt. Fühlst du dich eher österreichisch oder albanisch?
1: Ja, das könnte ich überhaupt nicht beantworten. Also es kommt darauf an, welches Gebiet. Also ich würde das ein bisschen Gebiete auf, ähm, aufspalten, zum Beispiel bin ich ja recht feministisch aktiv, da würde ich mich eher österreichisch bezeichnen. Das ist eine Sache, die eher ähm, ja in Albanien finde ich noch noch zu unterentwickelt ist. Aber meine meine Ansicht auf Familie, da würde ich mich eher albanisch sehen und kann das sehr wertschätzen eigentlich. Nicht die ja. Teile, aber die Teile des Zusammenhalts ähm, und, und gegenseitig unterstützen, würde ich mich eher so als albanisch sehen. Also es ist eine Mischung, je nachdem, um was es geht in meinem Leben.
0: Ja, verstehe ich vollkommen. Aber ich würde gleich mal weiterspringen und zwar, du hast Medizintechnik studiert. Ähm, was war damals deine Motivation, studieren zu gehen, also Medizintechnik in dem Fall?
1: Ja, es ist recht witzig, weil ähm, mein Papa war Arzt in Albanien und meine Mama Ingenieurin und ich, ich bin so ein bisschen die Mischung aus ihnen beiden, weil ich halt Medizin, Ingenieurwesen gemacht habe. Aber das war natürlich nicht der Grund, sondern ähm, es, es war so, dass ich immer schon recht gut zum Beispiel in Mathe war. Es ist mir immer sehr leicht gefallen und ähm, ich habe auch die Herausforderung recht gern gehabt, deswegen wurde ich auch ein bisschen von meiner Mama immer so ein bisschen in die Richtung genatscht. Also man kennt das ja eh von migrantischen Eltern, die haben schon Vorstellungen, was ihr Kind mal später studieren soll. Und sie hat mich schon immer in die Richtung Technik so motiviert. Und das ist, ist auch okay. Ähm, gleichzeitig hat mich die Medizin auch sehr interessiert. Nur habe ich mir nicht vorstellen können, ähm, so wirklich Spritzen zu geben oder ganz viel Blut zu sehen. Also da war ich dann irgendwie ein bisschen zu zu sensibel dafür und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dieses Biomedical Engineering, was ich den Master gemacht habe, ist eigentlich ein Weg, wie du durch die Technik ähm, auch im Gesundheitswesen was Gutes tun kannst. Also es war so ein bisschen diese idealistische Vorstellung, dass ich halt ähm, Menschen damit helfen kann, ohne dass ich jetzt direkt Ärztin sein muss.
0: Du hast auch einen Instagram-Kanal und zwar The Sciencey Feminist. Und ähm, du machst ganz viel, ich sage mal in Anführungszeichen, Aufklärungsarbeit, Bildungsarbeit ähm, und legst deinen Followern Mintjobs nahe. Ähm, und hier einfach mal die Frage, so what is a mission? Also was was, was ist eine Mission? Was willst du erreichen damit?
1: Ja, also Mintjobs, falls das Leute vielleicht nicht kennen, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, ähm, das ist was, was mich schon sehr lange eben begleitet. Erstens mal, meine Mutter, wie gesagt, ist Technikerin, hat Technik studiert. Das, dadurch hatte ich halt immer ein Role Model. Für mich war das nichts Absurdes, dass man als Frau Technik studiert. Aber in Österreich ist es schon eher absurd. Also es kennen halt sehr viele Frauen, die später was Technisches studieren wollen, dass die Leute sagen, was, warum, warum bist du was Technisches? Und das sind ja nur Männer. Und also, es gibt sehr, sehr viele Vorteile noch. Und ähm, Gleichzeitig ist es aber ein so spannender spannender Bereich, vor allem Naturwissenschaft. Ich habe dann auch Medizinphysik gemacht, das heißt Physik und Physik zum Beispiel, das ist einfach die Wissenschaft, die einfach erklärt, wie unsere ganze Welt funktioniert. Das ist sehr, sehr faszinierend und auch sehr, sehr zukunftsträchtig. Deswegen finde ich, dass der gleichermaßen wie Männer auch Frauen in diesem Bereich arbeiten sollten. Genauso wie ich finde, dass in pädagogischen Berufen sollten auch mehr Männer arbeiten. Also ich finde, das geht auch in beide Richtungen. Nur bei der Technik ist es halt so, dass auch die Frauen selber, die die das studieren, ähm, auch ein Vorteil dafür, davon haben, weil es gut bezahlte und sichere Jobs sind. Aber generell geht es für mich darum, diese Geschlechterverhältnisse, die noch immer wie aus den 50er Jahren sind, wenn man sich unsere Berufswelt anschaut, dass man die aufbricht, und sagt, jede Person soll sich so entfalten, wie er oder sie sich fühlt und nicht entlang dieser Rollenbilder, die wir halt noch haben in unserer Gesellschaft.
0: Ähm, du hast vorhin angesprochen, deine Mutter war für dich ein Role Model. Ähm, würdest du von dir selbst behaupten, dass du jetzt auch ein Role Model bist für, für deine FollowerInnen?
1: Ja, ich meine, Role Model, das klingt immer so nach, ich habe alles richtig gemacht oder so. Darum, das würde ich jetzt überhaupt nicht sagen. Aber ich glaube, dass es... Ähm, vielen halt zeigt, dass es halt möglich ist und dass, dass es jetzt nicht so eine große Sache ist. Ich habe auch ähm, eine Initiative mitgearbeitet, die heißt FIT, Frauen in die Technik, und da bin ich an Schulen gegangen und habe mit Schülerinnen über mein mein Studium gesprochen und das war da so eben der Sinn, dass wir so als Role Models dorthin gehen und sagen, hey, äh, ich habe ja auch Informatik, es klingt jetzt ein bisschen ver verwirrend, was ich alles studiert habe, aber <lacht> was... Um, you go, girl. Ich habe auch medizinische Informatik im Bachelor studiert und auch sozusagen zum Beispiel, ja, als Informatikerin muss man nicht wie ein Nerd, der nur im Keller ist und nicht mit Leuten gerne redet, ausschauen, sondern es, es gibt auch andere Leute dort. Also von dem her glaube ich schon, dass es eine Art Role Model sein kann, aber nicht im Sinne von macht es so wie ich, sondern es gibt viele Arten es zu machen und viele Wege zu gehen. Und ich habe meinen sehr individuellen und sehr zickzackigen Weg bin ich gegangen. Aber ja, es geht auch.
0: Würdest du anderen migrantischen Frauen speziell oder auch allgemein Menschen, die sich am Anfang ihrer Karriere befinden, ähm, empfehlen, in den MINT-Bereich zu gehen?
1: Interessanterweise muss man gar nicht ähm, migrantische Frauen da gar so extra ansprechen, weil nämlich der Anteil an migrantischen Frauen in der Technik ist recht hoch. Also wenn man sich, ich habe mir für meine Bachelorarbeit ähm, die Informatikstudies auf meiner Uni angeschaut, und da ist der Anteil, wenn man wegrechnet die Frauen, die ähm, migrantisch sind oder eine, eine Matura von außerhalb Österreichs haben, also wirklich so Einwanderinnen, wenn man die wegrechnet, dann ist der Frauenanteil Informatik noch extrem viel schlechter. Das heißt, es ist sogar so, dass migrantische Frauen eher solche Berufe wählen. Wow. Ähm, ja, ich meine, es ist ja auch naheliegend, wenn du jetzt irgendwie aus einem Land kommst, wo es einfach schwierig ist, die Kinder studieren zu schicken und die ganze Familie da einen Effort machen muss und, und dich dann an das Land schickt und so, dann, dann wirst du natürlich was nehmen, wo du auch Zukunftsaussichten hast. Also das ist, glaube ich, auch was, was bei vielen migrantischen Familien so ist, ist, dass es da schon ein gewissen Pragmatismus gibt, was man jetzt studieren kann oder soll. Und man sagt okay ich ich habe jetzt oder auch meine Familie die hat alles aufgegeben damit ihre Kinder halt hier ein neues Leben haben oder ein besseres Leben und natürlich spielt das dann irgendwie mit und man denkt sich okay ich möchte halt auch irgendwie einen Job haben später und es ist schon wichtig dass es mich interessiert aber wie ich vorher gesagt habe der Vorteil im mint ist auch dass man ähm, nicht nur gegen Rollenbilder äh, sich sich auflehnt sondern dass man auch selber was davon hat das sind wirklich sichere Jobs und Gut bezahlte Jobs und spannende Jobs. Deswegen würde ich das allen empfehlen. Aber nur eben so als Side-Note, dass das eigentlich spannend ist, dass Österreicherinnen ähm, noch viel weniger motiviert sind, im MINT-Bereich zu arbeiten, als Migrantinnen.
0: Voll spannend. Also, ja, es macht voll Sinn, was du erzählst, aber voll spannend. Ähm, aber ich würde tatsächlich gleich in den nächsten Abschnitt springen und zwar über äh, zum gut integriert sein. Ähm, dieses, dieses gut integriert sein, ähm, tatsächlich, dieser Podcast handelt nicht mal unbedingt um Integration, es handelt um diesen, diesen Stempel, dieses gut integriert sein, was man halt, den man oft bekommt von, von Autoktoren Österreichern zum Beispiel oder halt sonst wen, ähm, was mich zum, zur nächsten Frage bringt, und zwar, was bedeutet es für dich, gut integriert zu sein?
1: Um, ich, ich, werde wahrscheinlich, äh, als gut würde ich wahrscheinlich durchgehen. Weil ich glaube, wenn man mich sieht und hört, und ich, kann, ich rede ja linzerisch normalerweise, also ich kann völlig österreichisch klingen, dann würde man, glaube ich, nicht merken, dass ich äh, in Albanien geboren bin. Das Einzige, was man bei mir merkt, ist mein Nachname, dass das ein X ist und irgendwas Weirdes. Aber sonst, glaube ich, ähm, würde man das nicht merken. Deswegen, glaube ich, würden Leute mich so bezeichnen. Ähm, ja, ich meine, möchte nicht vorgreifen, aber es ist, es ist ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ich habe dadurch Vor- und Nachteile, würde ich sagen.
0: Ja, und was löst diese Bezeichnung in dir aus, wenn du es hörst?
1: Wie gesagt, ich finde, es hat, ich habe natürlich den Vorteil, dass ich ähm, dadurch wenig rassistische Diskriminierung erfahre, weil ich jetzt nicht äh, einen Akzent habe, wie mein, meine Familie zum Beispiel, ähm, oder nicht sichtbar wie ein, ein Kopftuch trage oder so, dass ich dann irgendwie rassistisch oder islamophob diskriminiert wird, das ist natürlich ein großer Vorteil. Ein Nachteil ist auch, dass meine, dass dass mein Migrationshintergrund dadurch aber unsichtbar wird. Also es wird auch nicht wirklich anerkannt im Sinne von auch jetzt unter Freundinnen so. Die vergessen dann manchmal, glaube ich, dass ich aus einem völlig anderen Kontext irgendwie komme, dass, ja, ich bin jetzt so normal mit den anderen, aber ich, das ist einfach ganz andere Erwartungen, die meine Familie an mich hat oder ganz anderes Verhältnis, was ich zu meiner Familie habe oder auch meine Geschichte. Meine Mutter ist mit zwei kleinen Kindern und einem Koffer in dieses Land kommen. Das ist eine ganz andere Sache, als wenn ich irgendwie von, von der Uroma ein zwei Häuser erb und so, also was, was halt, für Österreicherinnen gar nicht so abwegig ist. Also, dass dieses Absprechen von der Migrationserfahrung ist, finde ich manchmal ein bisschen schwierig oder schwierig, dann den Leuten klarzumachen, dass ja, ich kann perfekt Deutsch, aber trotzdem habe ich meine Struggles, irgendwie meine mhm. Geschichte.
0: Ja, ich, ich fand es damals in der Schule, aber auch später, also nach der Schule, urspannend, weil Leute haben mir nicht geglaubt, dass ich, also nicht geglaubt, aber sie meinten so, was, du bist Albaner? Hä, hey, du schaust gar nicht so aus. Und ich dachte mir immer so, wie, wie schon Albaner aus? Und die meinten dann so, ja, um, Albaner sind so und so. Und sie haben halt diese, dieses Albanischsein um, verbunden mit anscheinend pürbelhaften Verhalten von, von Einzelfällen, keine Ahnung. Mhm. Um, was ich halt total beschissen finde. Und das Ding ist, letztens hatte auch das, das ein, so ein Vorfall in der Arbeit aber das hat mich so genervt. Ähm, mein ehemaliger Chef, ähm, er ist ohne lieber Mensch, aber er hat was gesagt, was, was er vielleicht nicht so gemeint hat, aber ähm, er hat irgendwie erfahren, dass ich Albaner bin. Was dem Kostet? So, was? Du schaust nicht so aus. Ich so, ja, ich bin's, aber. Und er so, okay, welcher deiner Eltern ist albanisch? Ich so, beide. <lacht> Weil er irgendwie, ich glaube, er dachte, dass ich halt irgendwie so ein, 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 ein Mischkind bin. Ja, also nicht Mischkind, aber.
1: Hoffnung noch, nein, irgendwas Ja, so,
0: das so ich, ich, ich kann zu zu gut Deutsch vielleicht oder ich bin vielleicht auch zu gut integriert, um ein hundertprozentiger Albaner zu sein, you know? Und ich habe mal so, what the fuck, das ja. ist schrecklich.
1: Vor allem, dass das Kompliment wahrscheinlich gemeint war, aber,
0: ja. Ja, ich es ich einfach nur schlimm, weil ich mir halt irgendwie auch dachte, ähm, um, es geht halt gar nicht, ich weiß nicht, wir hatten nochmal einen Vorfall, ähm, wo wir in einem Meeting ges gesessen haben, ähm, also ich kann jetzt auch nicht sagen, über was wir geredet haben, aber er hat dann irgendwie so ein Produkt, glaube ich, ähm, ähm, albanisch genannt, also ja, das ist ja wie so ein Albaner Ding, Und ich weiß auch, mhm so ich so ich habe dann mal auf, auf, auf uh, unmute geklickt ich war so auf, ähm, der Albaner sitzt hier und er so, oh hahaha uh, <lacht> und alle mitgelacht ich war so auf, ihr fucking Menschen sorry ich fand irgendwie so ausfallend ich fand das so absurd genau you know? weil ich mir dachte was heißt es überhaupt für dich Alban zu sein genau you know? was für eine was für eine Verbindung hast du mit diesem mit diesem Begriff also meinte
1: er so qualitativ schlecht? Ja, oder also, oder also im Sinne von, so. es
0: ist ein schlechtes Ding, so wie... Um, also
1: sagt man immer so tschechische äh, Kopie oder keine Ahnung. Ja, 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 genau. Das war
0: sowas wie, ja, das ist halt so, das ist ein Albaner Produkt. War, oh ja. Gott, okay, cool. Ja, um, sehr
1: unsensibel.
0: Das ist sehr unsensibel und ich finde, um, man sollte da ein bisschen um, up-to-date sein oder woke sein, aber mai ist halt so. Um, ja.
1: Aber ich glaube, dass da, also weil du sagtest, du schaust nicht so aus, das habe ich eigentlich noch nicht so gehört. Ich glaube, dass da albanische Männer noch einmal mehr mit mehr so Rollenbildern oder Vorstellungen ja. um, belastet sind. Das ist, man muss halt so voll wie der Macker-Typ sein und man hat ja albanische Mafia und ja. schläger und so. Ich glaube, dass das bei Männern sogar noch einmal ärger ist als bei albanischen Frauen. Also, das habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nicht gehört, dass ich nicht ausschaue wie eine Albanerin. Vielleicht so, dass ich Österreicherin ausschaue, aber jetzt nicht so. Ich glaube, die Leute haben nichts im Kopf, wie eine Albanerin ausschaut. Das wissen sie nicht.
0: Es ist, das ist auf jeden Fall sehr, Unsensibel. Um, mhm. Aber in diesem Podcast geht es sehr stark um, um diesen Kulturenclash. Fühlst du dich mit dem Albanischsein verbunden?
1: Um, eben seit einigen Jahren fühle ich mich schon verbunden. Früher eben überhaupt nicht oder wollte ich das auch nicht. Aber seit einigen Jahren fühle ich mich dem schon verbunden und versuche halt eben das auch aufrecht zu halten oder kann irgendwie ein bisschen nachvollziehen, warum meine Eltern oder sagen wir mein Vater, nicht möchte, dass das so völlig ausstirbt irgendwie. Es ist irgendwie, also weiß nicht, das ist ich weiß auch nicht, aber ich denke mir, es ist schon ein bisschen schade, wenn ich jetzt irgendwie Kinder habe, ähm, wahrscheinlich mit einem Österreicher, dann, dann wissen die vielleicht auch gar nicht mehr so viel über Albanien und seine Kinder, die haben dann gar nichts mehr zu tun damit. Nicht weil Albanien so toll ist, überhaupt nicht. Das könnte ein x-beliebiges Land sein, das ist völlig egal, aber es ist einfach eine Bereicherung für für die Identität, eine Sprache, finde ich, ist immer eine Bereicherung. Also es ist einfach was, ein, ein, ein zusätzlicher Aspekt von, von, von deiner Persönlichkeit, was ich schon schade finde, wenn das verloren geht. Deswegen versuche ich, ähm, verbunden zu bleiben, indem ich ähm, Familie natürlich unten noch habe, mit denen ich immer regelmäßig schreibe. Ich versuche eben, die Sprache nicht zu verlieren und nehme mir auch ganz fest vor, dass, wenn ich mal Kinder habe, ich den Albanisch lernen möchte. Also ich glaube, die Sprache ist so das Wichtigste, aber ich liebe auch Sprachen generell. und bin zweisprachig aufzuwachsen, halt super. Und sonst mag ich halt auch das Essen, manches vom Essen recht gern und, und die Musik. Also so bin ich irgendwie noch verbunden mit dem Land.
0: Ich habe, also die nächste Frage, ich habe, bevor ich sie dir stelle, ähm, ich habe schon so oft von meinen Verwandten ähm, gehört gehabt, du bist Österreicher, ich bin Albaner oder sowas in der Richtung. Also ich habe immer dieses Gefühl der Ausgrenzung bekommen tatsächlich, was ich sehr schade finde, weil ich mich eh verbunden fühle zu meinem Albanischen. Ähm, aber ich werde halt dauernd als Österreicher wahrgenommen oder falls nicht als Österreicher, auf jeden Fall jemand, der halt in Anführungszeichen ähm, zu modern ist für traditionelle Werte aus dem Kosovo zum Beispiel, was auch immer das heißen soll. Ähm, aber wie nehmen dich andere AlbanerInnen wahr?
1: Ja, bei unserer Familie sogar nicht nur als ÖsterreicherInnen, sondern Deutsche, sagen es manchmal. Für die aber ist das ja oft dasselbe. Ja, genau. Das ist immer recht ähm, witzig. Ähm, aber ja, sicher, ich bin ja auch sehr österreichisch, aber das gibt mir, finde ich, auch ein bisschen eine, eine Freiheit, wenn ich halt Sachen in meinem Leben anders mache als die, die traditionell albanische. Art die Sachen zu tun, denken sie sich, ja gut, die Österreicherin, die, ist halt, die sind halt ein bisschen verrückt dort. Ähm, also in der Familie ist es auf jeden Fall so, dass ich so ein bisschen anders bin. Aber ja, ich meine, ich kann halt auch nichts dafür. Es ist halt, ich habe mir nicht ausgesucht, dass ich in diesem Land lebe, sondern ich bin hergebracht worden von meinen Eltern. Und deswegen denke ich mir, ja, ich mache die Sachen halt anders in gewissem Maße. Und das ist auch okay so.
0: Voll. Voll wahrscheinlich. Um, ich habe letztens auf Instagram so eine Frage, so eine Umfrage gestellt, wo nicht mal so viele Leute teilgenommen haben, whatever. Uh, <lacht> um, und die, die Frage war tatsächlich, ob man sich fremd fühlt um, bei den eigenen Landsleuten. Um, wie ist es bei dir? Fühlst du dich fremd oder eher wohl, wenn du beispielsweise, sagen mal, mit, mit AlbanerInnen um, an einem
1: Tisch sitzt? Ähm, um. Das hat sich auch recht gewandelt und je nachdem, ob es jetzt AlbanerInnen sind, die so wie ich ähm, hier leben in Österreich und MigrantInnen sind oder Albaner in Albanien. Lange Zeit, es ist meine Familie, als ich halt noch Kind war, so zwölf oder so, sind wir immer auf Urlaub gefahren mit den Freunden von Meinen Eltern und die hatten auch Kinder mit, aber die haben in Albanien gelebt. Das heißt, das waren halt so Zwölfjährige, die halt natürlich perfekt Albanisch konnten. Die sind, sie haben halt dort gelebt. Und ich komme da halt hin mit meinem, ja, eher so ein bisschen peinlichen, gebrochenen Kinderalbanisch. Und da habe ich mich, ja, da habe ich mich extrem unwohl gefühlt. Und das habe ich. Also, das ist wirklich, das ist wirklich ein Trauma. Diese Urlaube immer mit diesen anderen Kindern und die, die, weiß nicht, wie das, bei deiner Familie sagen immer, ach schau, deine Freundin. Und dann habe ich gesagt, was heißt Freundin? Wir sind nur im selben Alter. Sie ist nicht meine Freundin. Schau, geh mit deinen Freundinnen. Also, die haben, meine Eltern haben immer geglaubt, das ist halt super für mich mit den Gleichaltrigen. Na, es ist nicht super, nur weil die im gleichen Alter sind. Das war sehr unangenehm mit denen, weil du bist einfach anders und, Du warst in Österreich anders, aber da war ich halt noch mehr integriert natürlich. Und damals in Albanien war ich halt anders. Also vor allem die Sprache ist, glaube ich, was, wo, man sich, wo ich mich sehr geschämt habe. Aber je älter ich geworden bin, desto selbstbewusster bin ich wegen meiner Sprache geworden. Erstens ist mein Albanisch besser geworden und zweitens denke ich mir jetzt immer, ja, yeah, whatever. Ist halt mein, mein mein Albanisch nicht perfekt, aber sorry, ich kann dafür Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch. Du kannst nur Albanisch und Englisch oder ich nicht. Aber also es, ich denke mir halt, ich habe halt andere Qualitäten. Ich kann nicht perfekt Albanisch, aber ich habe andere Sachen geleistet und deswegen brauche ich mich da nicht verstecken. Und ich glaube, dadurch habe ich ein bisschen eine, ein bisschen relaxter äh, bin ich geworden und kann mich so ein bisschen mehr reinfühlen. Aber natürlich ist das ein ganz andere Lebens, Lebenskultur und Lebensweise in Albanien. Also auch vor allem den, die Frauen. Ähm, ich habe mich immer so gefühlt, dass ob ich mich ganz viel herrichten muss und schminken muss, wenn ich dort auf Urlaub war. Das war mir immer sehr, sehr unangenehm, weil ich war so mit 15 so eher so auf die Punk-Richtung. Und da habe ich mich sehr fremd gefühlt, natürlich. Aber ja, wie gesagt, je älter ich werde, desto wohler fühle ich mich dort und desto mehr Gemeinsamkeiten sehe ich. Und mit den Albanerinnen in Österreich ähm, kenne ich eben vor allem eigentlich nur die Kinder von Freunden und da kommt es auf die Person drauf an. Mit manchen bin ich voll auf einer Wellenlänge, mit manchen gar nicht. Aber der Vorteil, wie du auch gesagt hast, ist, dass sie einfach verstehen die Struggles, dass mit denen wir und die Familiengeschichten und so. Dass es angenehm, dass man mhm. da auf einer Wellenlänge ist.
0: In jeden Fall, um, ich konnte mich da gerade voll hineinversetzen. Ich meine, obviously, wir haben halt einen ähnlichen Background, um, aber beispielsweise, meine Eltern meinten auch immer zu uns im Sommer so, also, ja, trefft euch doch mit den Kindern von ein paar, ein paar Bekannten oder irgendwie so Verwandten, I don't know. Und ich, ich, war noch für mich war es immer so komisch, die zu sehen, weil ich mir dachte, wir haben halt nicht die gleichen Lebensrealitäten. Ich will auch nicht irgendwie damit irgendwie ausdrücken, dass ich mich irgendwie besser fühle oder nicht. Gar nicht, aber, um, ich glaube, wenn es sowieso eine Sprachbarriere gibt, zum großen Teil, und dann die Person aber nicht irgendwie die gleichen Interessen haben wie du, dann weiß ich gar nicht, wie ich mit denen kommunizieren soll. Genau so, wo, wo, wo fängst du an? Um, für mich war es dann immer so schwer in Kosovo zum Beispiel. Um, aber auch dieses Anderssein kenne ich zum Beispiel auch. Ich weiß noch, das hat mich irgendwie voll verletzt. Tatsächlich meine, meine Tante meinte mal zu mir, als ich irgendwie 15 war oder so, hatte irgendwie ziemlich lange Haare, weil ich hatte irgendwie voll die Komplexe, weil ich irgendwie riesige Ohren hatte. Das ist jetzt Side Facts, Fun Facts. Und sie meinte mir so: Ja, Christian schoss aus wie ein, wie ein Mädchen. Und ich war so auf Hurt, you know. Also nicht, dass es was Schlimmes ist, ist ein Mädchen zu ob es nicht, aber, um, aber das war irgendwie so, also ein Schlag ins Gesicht. Ich war so auf, okay, so, why, why are you saying that? Um, aber,
1: Weil man als Jugendliche ist man eh so, so sensibel und so unsicher auf ja. alles und deswegen war das einfach in der Zeit. Kinder sind halt oder Jugendliche sind halt auch sehr brutal und nicht sehr ja. nett irgendwie. Das wäre jetzt was anderes in unserem Alter jetzt.
0: Ja, voll. Ähm, aber ähm, du hast vorhin auch eh angesprochen, oder? Das anders sein, ähm, was auch ich würde sagen, an äh, diesem Kulturen-Clash sich wiederfindet. Ähm, erlebst du einen kulturen -Clash, ähm, in deiner Familie oder hast du ihn erlebt oder vielleicht auch als Diasporik in Österreich? Wie, 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 wie war das für dich, deine Eindrücke, dein Leben etc., deine Erfahrungen?
1: Ja, mein Leben ist ein einziger Kulturclash glaube ich. <lacht> das, ist, das ist sehr obvious. Ähm, am schlimmsten war einfach die Pubertät, weil da Österreicher Innen sehr liberal sind die Eltern und die Kinder sehr viel ausprobieren lassen und erleben lassen. Und man muss sich halt vorstellen, es gibt halt einen gewissen Generationenclash in jeder Familie. Es ist einfach die nächste Generation lebt einfach anders als die vorige. Und das haben wir auch in Österreich, in jedem Land ist das so. Nur bei uns kommt halt zu diesem Generationenunterschied halt auch dieser Kulturunterschied dazu. Und meine Eltern haben halt vor allem im, im kommunistischen Albanien gelebt. Das ist auch nochmal was anderes als im jetzigen Albanien zu leben. Die haben in einer Diktatur gewohnt, wo es nicht erlaubt war, was ich nicht, zum Beispiel Cowboy-Jeans zu tragen. Wow. Oder es war nicht erlaubt, na, das ist westliche Propaganda. Also das war extrem reglementiert und extrem strenge Lebensweisen. Mhm. Es war nicht erlaubt, so Koteletten zu haben, so ein bisschen längere Haare. Lange Haare war sowieso verboten, mhm. das ist eh völlig klar. Also es war extrem streng und sie sind halt mit dem aufgewachsen. Plus jetzt kommen sie halt in ein Land, wo noch einmal ganz anders ähm, die Lebenskultur ist und die konnten halt damit nichts anfangen, dass man als 15-Jährige oder 16-Jährige, 17-Jährige fortgehen will oder mhm. Alkohol trinken will oder äh, Festivals und Konzerte. Es gibt keine Festivals. Mittlerweile, glaube ich, gibt es Festivals in Albanien, aber damals, vor 15 Jahren, hat es sowas nicht gegeben. Und mein Vater war völlig schockiert, dass ich gesagt habe, ich möchte auf ein Festival in einem Zelt schlafen. Er hat gesagt, bist du völlig verrückt lässt du nicht in einem Zelt schlafen meine 17-jährige Tochter also es war für ihn so unvorstellbar und sehr schwierig einfach das begreifbar zu machen wie unser wie die österreichische Gesellschaft funktioniert und ich war bis ich 21 oder 22 war habe ich bei meinen Eltern gewohnt und bis dahin durfte ich nicht fortgehen ich war nie fort oh Gott. Also, Offiziell, weil ich ja. nicht Also, <lacht> Oops, secrets wenn ich mal, out. Ja, also, wenn ich, wenn ich mal von der Geburtstagsfeier war und so länger blieben bin, haben meine Eltern mich um Mitternacht irgendwo abgeholt mit dem Auto. Also, das war so special occasion. Aber es, das war, das hat's nicht gespielt, dass ich mit 20 dort gehe. Das ist völlig inakzeptabel und, ja, einfach was, was sie nicht kannten. Plus, ähm, so, einen Freund haben, völliges Tabu. Also sie haben auch erst mit 21 oder 22, da bin ich zu meinem damaligen Freund gezogen, haben sie das erste Mal äh, einen Freund von mir kennengelernt und das war ein Thema, wo wir nie drüber gesprochen haben, weil ich sollte mich auf die Schule konzentrieren. Ähm, ich hatte eh lauter eins, aber ich sollte trotzdem mich noch mehr auf die Schule konzentrieren und nicht äh, da mit Burschen reden. Das war völlig verboten, irgendwelche Burschen anzusprechen.
0: Hi, Gott, das ist das ist so krass. Ich meine, ähm, ich glaube ich hier das nicht so schlimm, ähm, weil ich halt ein, ein, ein Mann bin, you know, ähm, und mir wahrscheinlich ich gehe jetzt davon aus, mir irgendwie wahrscheinlich mehr mehr erlaubt ist, eben weil, weil wir in diesem patriarchalen System leben. Aber ich weiß, noch, meine Eltern waren auch voll dagegen, dass ich fortgegangen bin, ähm, dieses lange Ausbleiben oder Alkohol trinken. Sie haben Hungerprobleme damit tatsächlich. Ähm, und das fand ich halt irgendwie immer voll schlimm, dass, 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 dass mir das nicht erlaubt war, weil ich weiß, meine anderen Freunde durften das und meine anderen Freunde waren ja nicht mal österreichisch. Ähm, die waren halt auch migrantisch alle und die, die konnten machen, was sie wollten. Ich wie wieso darf ich das nicht machen? Das war immer für mich so ein richtiges, so ein richtiger Konfliktpunkt. Und ich dachte, ich muss halt immer irgendwie ähm, diskutieren drüber, you know? Yeah halt schrecklich. Weil jedes, jedes zweite Wochenende war irgendwie dieses Thema so, also, ja, ich gehe jetzt raus, was? Nein, bleib hier. Und ich was auf, nein, Mit ich,
1: wem und wie heißen die? Woher kennst du die? Ja. Wie, wie heißen deren Eltern? Und was ist ihre Telefonnummer?
0: Ich kenn's und wenn ich in Wien zu Besuch bin und meine Freunde treffen möchte und Freundinnen treffen möchte, um, die ich halt seit Ewigkeiten nicht sehe, weil ich in Berlin wohne, um, bin ich kurz davor rauszugehen, zu mir so, ja, wo gehst du hin? Ich so, ja, ich treffe jemanden. Ich so, nein, bleib hier bleib mit uns. Ich bin so, ja, aber ich habe schon einen Termin ausgemacht. So, na und? Sag ab. Ich so, <lacht> this is not how it works. <lacht>
1: ja. Oh
0: Gott. Um, aber Ey, das
1: Vorteil ist halt, jetzt müssen wir ihnen halt, ich meine, du, wenn du hier bist, John, aber das ist halt der Vorteil. Natürlich will meine Eltern das jetzt auch nicht gut finden, wenn ich fortgehe, aber jetzt können sie halt nichts machen. Sie wissen halt nicht, was ich mache und das ist schon sehr gut für unsere Beziehung zueinander ist das Auf jeden sehr, Fall. sehr viel besser.
0: Auf jeden Fall. Um, was mich gleich zur nächsten Frage bringt, das ist ein guter Anhaltspunkt, um, im Prequel hast du mir erzählt, dass man eine Art Doppelleben führen muss, um, wenn, man, wenn man migrantisch ist, sag ich mal ja. so. Um, was meinst du damit genau?
1: Also eben das, was ich, was ich sage, dass, um, dass ich für meine Eltern durfte ich halt nicht fortgehen, mit keinen Männern reden, buschen und... Natürlich bin ich dann fortgegangen, wenn ich halt bei meinen Freundinnen geschlafen habe und das habe ich meinen Eltern dann auch gesagt, also meiner Mama, sagen wir so, dann auch gesagt, weil es war sonst nicht möglich, dass ich ein normales Leben führe. Ich kann nicht, also ich, ich, für mich war das nicht akzeptabel, dass ich, Freundinnen aus Österreich habe und die einfach ihr Leben leben, aber ich, na, ich darf nicht auf Konzerte, ich darf nicht auf Festivals, ich habe das dann halt gemacht gesagt, ja, ich schlafe bei der XY und dann habe ich halt dann bei ihr geschlafen, aber dann sind wir halt fortgegangen und dann heimgekommen und es ist auch nichts passiert, es war auch alles gut, ich habe trotzdem weiter lauter Einsatz gehabt und bin nicht drogensüchtig geworden, also es, es hat ja alles gepasst. Ähm, aber sie, sie haben das halt einfach nicht gesehen. Also mein Vater hat einmal was sehr Eindrucksvolles gesagt, wenn ich halt auch dieses Argument gemacht habe, die anderen dürfen das, warum darf ich das nicht? Und die Österreicherinnen und wir sind in Österreich und die dürfen das. Und mein Papa hat dann gemeint, in diesen vier Wänden ist Albanien nicht Österreich. Oh Gott,
0: das habe ich auch schon mal gehört.
1: Ja, und, und ich habe dann halt eh gesagt, ja gut, ich meine... In gewissen, bis zu gewissen Grade, ja, solange ich unter ihrem Dach, also extrem toxisch, aber als ich dann in gewissen Alter war, habe ich gedacht, okay, gut, solange ich unter eurem Dach lebe, muss ich mich dann halten, deswegen werde ich jetzt nicht mehr unter eurem Dach leben. Und das ist, also, das würde ich auch allen Raten, die mit sowas struggeln, ausziehen. Das ist das Einzige, wie man auch schauen kann, dass man sich nicht völlig zerstreitet mit seiner Familie. Meine Familie ist mir sehr wichtig und es geht halt nicht, man ist einfach eine andere Kultur, andere Generation und da kann man nur ein, ein gutes Verhältnis haben, mit dem man ein bisschen Abstand hat.
0: Auf jeden Fall, oh mein Gott, das ist echt so krass, ich glaube, so viele Migranten, MigrantInnen wachsen in so einer total autoritären ähm, Struktur, ich will jetzt auch nicht sagen, dass alle das irgendwie durchmachen, aber ich glaube, sehr viele sind davon betroffen, ja. ähm, das ist echt krass. Ähm, oh Gott, ich wollte vor allem was fragen, ich habe es vergessen, ah, ja, genau, ähm, als du dann nicht durftest, also nicht, fortgehen ähm, durftest, oder vielleicht auch kleinere Sachen nicht durftest. Weil bei mir war es bei mir waren es beispielsweise Sachen wie, ich darf nicht Billard spielen gehen, to be honest. Ach meinen so. Freunden, ja, ohne Scheiß, kann ich dir das vorstellen. Ähm, <lacht> aber hast du dich irgendwie ausgegrenzt gefühlt, ähm, in deinem Freundeskreis deswegen, wie war es dann für dich?
1: Ja, meine Freunde waren, sie also, was halt komisch war immer, war, das, dass sie es nicht verstanden halt haben. Sie haben halt immer gesagt, ja, aber mach's halt einfach, was können sie schon tun? Und das war halt so, mm, na, oder so, ja, aber lauf einfach von so aus weg. Oh mein Gott. <lacht> also so in die Richtung und so, na, also das kannst du halt, wenn du es halt nicht erlebt hast, manchmal ja. sehr schwer, glaube ich, nachvollziehen, was da für, für Mechanismen und sozialer Druck irgendwie besteht, dass ich da nicht einfach äh, jetzt fortgehe und irgendwann heimkomme, so als... als als Rebellionsakt, das geht einfach nicht. Das ist einfach eine ganz andere Struktur und, und, und Familienmechanismus. Das war so ein bisschen, da habe ich mich ein bisschen so allein gefühlt und wie du gesagt hast, da hätte ich mir, wenn gewünscht, mit dem ich darüber reden kann, der das versteht. Und ich habe auch jetzt eine ganz liebe Freundin aus dem Kosovo, die halt ja, das sehr ähnlich hat, also anders, aber eben das voll versteht und das ist sehr angenehm, wenn jemand das einfach versteht, dass es nicht so eh alles wurscht ist und uh, scheiß drauf, sondern es gibt diese, man fühlt sich einfach verpflichtet und es ist was, was du von klein auf eingesät bekommen hast und ich will auch meine Eltern respektieren, das ist halt so. Das hat mich schon so ein bisschen, ähm, ja, nicht distanziert, aber ein bisschen, da habe ich mich immer ein bisschen anders gefühlt. Aber sonst haben, waren sie immer sehr, ähm, supportive und habe eben, manchmal, das war auch immer lieb, hat eine Freundin oder ein Freund von mir mit meiner Mama geredet, um so um Erlaubnis zu bitten, dass ich irgendwas darf. So, warte, ich rede mit dir. Darf die Elka, bitte? Das war immer sehr nett. <lacht> und ja. als Alibi haben sie halt auch immer hergehalten. Also.
0: Ja, das ist, ich meine, das ist super, wenn man so diesen Support hat. Ja, aber wir sind tatsächlich schon an der letzten Frage angekommen. Das ist an sich bei der Lieblingsfrage. Ich meine, alles an der Folge mag ich aber Stelle vor, ich meine, du hast einen langen Weg hinter dir ähm, mit vielen Struggles etc. und Erfahrungen. Aber stelle vor, du könntest mit einem 15-Jährigen ich jetzt sprechen ähm, und ihr einen Tipp auf dem Weg mit auf den Weg geben. Was würdest du ihr sagen?
1: Ich glaube, die Tipps würden nicht so viel bringen, weil ich glaube, man muss man muss echt das durchleben und auch die diese Reife kriegen, um sich so ein bisschen distanzieren zu können. Ähm, einen Tipp, was ich hier schon vorher gemeint habe, ist ausziehen, aber das würde ich vielleicht meinen 15-jährigen noch nicht, noch nicht auf den Weg geben. Aber auf jeden Fall die Gewissheit, dass es halt besser wird mit der Zeit und, und das hatte ich aber, also diese, die Sehnsucht hatte ich mit 15 auch schon. Ich möchte einfach erwachsen werden, um ja. mein Leben in die Hand zu nehmen. Also vielleicht einfach dieses Durchhalten und, dieses Verständnis für die Eltern, ja, kann man sagen, aber wenn mir das wäre mit 15 gesagt hätte, hätte ich gesagt, ja, mal wurscht, also ich will aber mein Leben. Also es ist, glaube ich, schwierig, das ähm, einem 15-Jährigen klarzumachen, aber zumindest wenn ich wüsste, was ich jetzt weiß mit 15, hätte mir das geholfen, dieses Verständnis, woher so das Mindset meiner Eltern kommt und ähm, dass, dass es halt auch irgendwann besser wird und ich mein Leben auf jeden Fall in meine Hand nehmen werde und sobald wie es halt geht.
0: Ja, das ist, das ist ein guter Tipp. Ich kann das voll nachvollziehen, weil ich war auch so mit 16, 17, wo ich mir dachte, boah, ich will einfach nur wegziehen. Ich habe mich auf diesen Tag gefreut. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall ähm, ausziehen irgendwann und einfach selbstbestimmt leben. Ich glaube, das ist ja. so dieses Mantra oder dieses Mindset was man sich aneignen sollte. Um, aber wir sind eh jetzt am Ende angelangt von der Folge. Um, Elka, vielen, 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 vielen Dank, dass du da warst. Um, es hat mir ultra viel Spaß, immer mit dir zu reden und uns auszutauschen.
1: Schumfall im Derit.
0: Um, oh Gott. ich... ich ich, ich auch, weiß nicht. <lacht> <lacht> um, witzigerweise, das ist mir letztens aufgefallen, um, ich und meine Geschwister reden nur Deutsch, you know? Und ich dachte mir, hat sich jetzt blöder also wie gut integriert kann man noch sein, genau, you know, wenn du halt mit, deiner, <lacht> ja. mit deinen Geschwistern Deutsch redest. Um, das ist echt funny. Oder ein, ein, ein Freund von mir, er und seine Schwester reden auch nur Deutsch und ist ein Türken. Um, ich nehme so. Ja.
1: <lacht> ich rede mein Cousin zum Beispiel auch nur Deutsch, ja. Es ist aber es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen, schade, ich würde gerne, aber ich kann es halt jetzt nicht so perfekt, dass es mir so leicht fällt. Deswegen. Ja.
0: Oh Gott. Aber nee, auf jeden Fall, danke vielmals. Ähm, ich hoffe, du hast Spaß. Und für alle anderen Menschen, die gerade noch zuhören, ähm, vergesst nicht, gut integriert auf ähm, Apple Podcasts, Spotify und überall sonst zu abonnieren, wo ihr den Podcast hört. Ähm, abonniert auch, ähm, gut integriert auf Instagram und natürlich Elkas Profil, The Sciencey Feminist, falls ihr schon dabei seid. Mhm. Ähm, und ja, das das war's auch schon. Ähm, ich freue mich schon auf die nächsten Folgen und bis bald. Ciao.
1: Tschüss.